0: Paweł Jezusowi. Wiecie, w jakiś sposób taki ciekawy te, te pieśni się zgrały z tym, co chciałbym dzisiaj powiedzieć. Ja nawet nie wiem, czy to, co dziś powiem, w ogóle można kazaniem będzie nazwać. To chyba nawet nie będzie kazanie. No bo w Polsce często ludzie tak mówią, że święta, święta i, i po świętach, nie? Służeliście na pewno nie raz. Że wielu ludzi biegnie, nie wiem, zadłużyli się, wzięli kredyty, Kupili drogie rzeczy, mówiliśmy już o tym i nie mogą znaleźć pocieszenia. I czemu mówię, że to, co dziś śpiewaliśmy, miało jakiś taki dla mnie nawet połączony z tym kazaniem proroczo tekst? Dlatego, że kiedy tutaj grała orkiestra, nie wiem, czy za... Uważyliście, była taka żydowska pieśń. Pieśń, która nie jest jakaś strasznie pobożna może. Nie ma tam, nie wiem tekstu o modlitwie, a jednak jest niesamowicie połączona z tym, co się dzieje, kiedy Bóg dotyka nasze życie, Hawa nagila. Czyli krótko mówiąc, radujmy się. Hawa nagila, radujmy się. Ale zaraz potem jest Hawan ranna, czyli radując się, śpiewajmy. Ale to nie jest jeszcze największa niespodzianka tego tekstu, dlatego że Patrząc sobie w ten tekst widzę, że zaraz potem mamy Urru Bele w Sameach. Prorocze słowa wręcz, że dziś śpiewają tą pieśń w czasie Hanuki. Zbudźcie się, bracia, z radością w swoich sercach. Ale zaraz potem mamy pieśń tutaj tutaj grupa chwały w czasie czasu uwielbiania wyszła. Chledam twarzy twojej, poszukuję twojej. Twarzy, o panie. To nie jest pies radości. To jest, chyba najlepiej co mogę powiedzieć, pies poszukiwania. Psalmista, kiedy to pisze, nie znajduje się w stanie radości, raczej znajduje się w stanie, on tam pisze w tym psalmie, jak ziemia zeschła, spragniona, bezwodna, tak ciebie poszukuje, by ujrzeć Twoją chwałę. Dwie pieśni. Coś, co się dzieje w święta i zastanawiałem się, co powiedzieć do was w ten taki dziwny czas, który dzisiaj mamy, tego przedłużonego jakby nabożeństwa, ale trudno to nazwać nabożeństwem, powiedziałbym społeczności braci i sióstr, amen. społeczności Kościoła. Co byłoby takim słowem, które byście powiedzieli na koniec roku potrzebowałem to usłyszeć, na koniec roku to chyba jest dla mnie ważne, i myślę, że też chyba najważniejsze po tym świątecznym okresie, kiedy już się cały świat naśpiewał o Panu Jezusie, gdzie wiecie, najdziwniejsi artyści w telewizji śpiewali kolendy i rozczurali się nad Jezusem, a dzisiaj upiją się do nieprzytomności i będą śpiewać największe sprośności i świństwa w swoim repertuarze, które mają. O czym my, którzy jesteśmy Kościołem, którzy poważnie traktujemy Słowo Boże, mielibyśmy pamiętać. I przychodzi mi jeden tekst do głowy. I ciekawe jest, że on się znajduje właściwie w tym samym rozdziale, gdzie jest opisane narodzenie Pana Jezusa. Opowiada o niezwykłym święcie. Święcie, którego nastrój mamy w psalmach od 120 do 137. Nie będziemy ich wszystkich teraz czytać. Tylko mówię, święto Paschy. To są psalmy, które śpiewano wtedy, pieśni, który, z którymi z radością szli. A więc święto radości. Przeczytajmy o nim. Jeżeli macie swoje Biblię, a wierzę, że już macie. A jak nie macie, to siądźcie koło kogoś wierzącego. Jak mówiłem zawsze, ci mają. I otwórzmy sobie drugi rozdział Ewangelii Łukasza. Od 41 wersetu. Więc było już wszystko... Opisano narodzenie Pana Jezusa, spotkanie z Samuelem, z Anną. Mateusz i Łukasz dają nam piękny opis tego. A tutaj mamy opis pewnego święta, które samej swej naturze jest niesamowicie radosne, ale jednak nie o radości są te wersety. I to jest, dlatego powiedziałem dziś, ciekawe też i połączenie w pieśniach, które zapowiadały to słowo, które miałbym dla was dziś. A jego rodzice chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Ja nie wiem, powiedziałem od 41. wersetu czytamy, powiedziałem, tak? I gdy miał 12 lat, poszli do Jerozolimy zgodnie ze zwyczajem tego święta. I gdy minęły te dni i już wracali, dziecię Jezus zostało w Jerozolimie, ale Józef i jego matka o tym nie wiedzieli. Lecz sądząc, że jest w towarzystwie podróżnych, przeszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. A gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. A po trzech dniach znaleźli go siedzącego w świątyni wśród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. I wszyscy, którzy go słuchali, zdumiewali się jego rozumem i odpowiedziami. A rodzice, ujrzawszy go, zdziwili się i powiedziała do niego jego matka. Synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Oto twój ojciec i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. I powiedział do nich, czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co należy do mego ojca? Lecz oni nie zrozumieli tych słów, które im mówił. Wtedy poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im posłuszny, a jego matka zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu. A Jezusowi przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i ludzi. Przyznacie, że bardzo inny fragment od wszystkiego, co będzie potem i co było wcześniej. Takie trochę miejsce, gdzie możemy razem z rodziną Pana Jezusa, z Marią, z Józefem, my ich zawsze tak idealizujemy, wiecie. Nam się wydaje, że to są tacy ludzie, po prostu nic innego nie robią, tylko, tylko są święci po prostu i to już nawet wystarczy. A to są ludzie, którzy żyją. I mamy po raz pierwszy opis jakiegoś czegoś, co poruszyło tą rodzinę. Czegoś, co sprawiło, że jak Maria tu powiedziała, pojawia się coś, co nazwała ból serca. I stąd mówię o tym kontraście, który wymieniałem przy tych pieśniach, że cała sytuacja zaczyna się w czasie święta Paschy. Jego rodzice chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Zwróćcie uwagę, że przepięknie Duch Święty mówi jego rodzice. Chodzili na święto Paschy czyli jednego z najbardziej radosnych świąt. Świąt radości. Świąt, gdzie cały dzień wspominało się, jakie dobre rzeczy czyni Pan Bóg. To było święto radości, wiecie, i ci, którzy opisują historię Izraela, mówią, że Żydzi nie tylko szli na to święto z radością, że było słychać gwar, szum, e, śmiech, śpiew, ale i wracali w takim samym stanie. A jednak w naszym fragmencie Radość dziś znika. Do Jerozolimy w tych dniach przybywało, historycy mówią, około 100 tysięcy ludzi. Wyobrażać sobie? W tamtych czasach to są absolutne tłumy. Około 100 tysięcy ludzi. Dlatego też Rzymianie tak bardzo bali się takich świąt, bo myśleli, że to wielka grupa ludzi naraz. Co by było, gdyby się zbuntowali? Wiedzieli, jak się kończyły takie rzeczy. Kończyły się... Wielkim przelewem krwi w różnych innych miejscach imperium. 100 tysięcy ludzi. I nagle Łukasz z tego nastroju, że tak bym powiedział, bożonarodzeniowego, nie wiem, czy to jest najwłaściwsze słowo teologicznie w tym wypadku, przenosi nas 12 lat później. Ja bym powiedział, że delikatnie dla nas ludzi przyzwyczajonych do okresu świąt świętowania, śpiewania, rozczulania się nad maluśkim, maluśkim, jak gdyby Bóg chciał zadać, hej, co przez cały czas, co po świętach, co dalej, co z tym wszystkim teraz. Dobra, skończyły się święta, skończyło się mówienie, co dalej, gdzie jest Jezus w twoim życiu, gdzie jest Pan Jezus w tym wszystkim, co czy nie? I zwróćcie uwagę, że święta nie są za bardzo mocno tu opisane, Miał 12 lat. Poszli do Jerozolimy. Jak wiemy, szli z Nazaretu, czyli jeżeli, wiecie, wpisałem do GPS-u, pokazało mi, gdyby dzisiaj samochodem jechać, to 146 kilometrów. Natomiast historyczna mapa pokazuje, droga jest bardziej prosta, około od 104 do 110 kilometrów pieszej drogi. I poszli do Jerozolimy zgodnie ze swoim zwyczajem, i zaraz w następnym wersecie już pisze, że minęły te dni, wracali, ma być radość, ale nagle zaczyna się zupełnie inna historia, jakby inna lekcja Słowa Bożego. Dzieci Jezus zostało w Jerozolimie, ale Józef i jego matka o tym nie wiedzieli. Pierwsza moja myśl. Momentalnie przyszedł mi do głowy Samson. Pamiętacie Samsona? Pan odstąpił od niego, ale on tego nie wiedział, nie zauważał. W ogóle tego nie widział. I w jego wypadku, co gorszego się stało, w ogóle nie zamierzał wracać tam, gdzie coś zgubił. Wydawał się raczej kimś, kto poszukuje tego, co zgubił przed sobą, jak gdyby mówił, jeśli mi coś wypadło z kieszeni, nie muszę wrócić. Prawdopodobnie leży to, to gdzieś przede mną. Wierzył w jakiś rodzaj cudu, który się nigdy nie zdarza. To, co się gubi, znajduje się tam, gdzie się zgubiło. Oczywiście, tutaj nie mamy takiej sytuacji, że Józef i Maria mówią: idziemy dalej. Co tam, sam znajdzie drogę, pewnie przyjdzie do domu sam. Właściwie z naszego punktu widzenia mogliby tak powiedzieć, no bo w końcu to nie jest byle jakie dziecko, prawda? Ale nie. Oni nas uczą pewnej lekcji. Po pierwsze, uczą nas, że można coś zgubić i nie zauważyć tego przez długi czas. Ale po drugie, uczą nas, że można coś zgubić nawet w bardzo świętym miejscu. W miejscu, gdzie jest dużo pobożnych słów. W miejscu, gdzie jest dużo pobożnej radości. W miejscu, gdzie tak się skupimy, żeby było to nabożeństwo, to święto, ta pobożność taka, jak ma być, że miną te dni i właściwie stwierdzimy po świętach, po roku, po życiu, po młodości, że minęło i jesteśmy wcale niezadowoleni, że gdzieś coś zgubiliśmy, że mieliśmy, a teraz nie ma, ale udajemy, że wszystko jest takie samo, jak było. Zgubili Jezusa w najświętszym mieście Izraela. Zgubili Jezusa tak blisko tego, co najbardziej święte, pobożne, zachowując wszystkie zasady, przykazania. Wszystko właściwie było ok, oprócz tego, że Jezusa Zgubili. Myślę sobie, ilu pośród nas jest dzisiaj takich. Może właśnie pieśń Hawa Nagila, radujcie się. Nie brzmi swojsko, ponieważ raczej masz serce rozdarte. Ponieważ nie tylko święta ci radości nie przynoszą, ale i życie powoli radości nie przynosi. Ponieważ gdzieś zgubiłeś tego, którego kiedyś miałeś. I być może Duch Święty dzisiaj mówi, wracaj tam. Gdzie to pogubiłeś? Drogą mojego powrotu jest droga pokuty. Jest droga w słowach przepraszam. Jest droga w słowach odnów mnie. Bo można w najbardziej świętych miejscach zgubić tego, który jest najważniejszy. Ciekawa druga myśl tutaj jest. Lecz sądząc, że jest w towarzystwie podróżnych, przeszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Idą dzień drogi i myślą sobie, to jest taka moja trochę duchowa interpretacja teraz. Idą, można iść, jakiś odcinek czasu i myśleć sobie, może się w moim życiu ten Jezus pogubił, ale moi rodzice go mają, dziadkowie go mają, dzieci go będą miały, znajomy go będzie miał, nasz zbór będzie go miał. I tak sobie idziemy, aż nas oczeźwi nagle i przychodzi choroba, przy której lekarze rozkładają ręce. Przychodzi tragedia, przy której nie da się niczego naprawić i wtedy wbiegamy do kościoła, wbiegamy do rodziców, wbiegamy do znajomych, ale okazuje się, że nigdzie nie ma naszego cudu. Że tak się pogubiliśmy, że nawet nie możemy znaleźć tego, co zgubiliśmy. Słyszycie mnie? I wtedy... Mówimy, ale, ale to jest problem, ale to jest nowotwór, ale to jest śmierć, ale małe dzieci, ale, ale, ale musi Bóg coś z tym zrobić. Problem jest, że przychodzimy po cud bez pokuty. Przychodzimy po cud bez wrócenia do miejsca radości. Przychodzimy po cud, tam gdzie cud stać się nie może, bo sprawcy cudów nie ma. Pogubiliśmy. I on mówi, że on jest kimś, kto poszukuje. On nie chce, byśmy się pogubili. Moje słowa dzisiaj nie mają zniechęcić. Chyba najgorsze, co mogłoby się gdzieś stać, gdyby ktoś wstał i powiedział, no to jak pogubiłem, to i tak już nie ma dla mnie nadziei. Ale Biblia nie jest księgą, która wzywa do samobójstwa. Biblia jest księgą, która wzywa do życia. Bóg nie mówi, że koniec. Bóg tylko mówi, trzeba odnaleźć. I to nie tylko w tym fragmencie. Ktoś, poże, no, ktoś powie, wiesz, może na... No, no wiele, zbyt wiele z tej historii próbujesz wyciągnąć wniosków. Ja wiem, jedno na 100% Słowo Boże mówi, że Bóg mówi, że jeżeli chcemy znaleźć Jego działanie, oblicze i cuda, musimy powrócić tam, gdzie się pogubiliśmy. Zgodzicie się ze mną, czy nie? Oni sądzili, że jest w towarzystwie podróżnych. Podróżujemy razem, jesteśmy pielgrzymami, czy jesteście tu ze zboru, czy jesteście dziś gośćmi, Ogólnie jesteśmy kościołem, jesteśmy rażem. Idziemy jakąś drogą. I straszne jest, kiedy gdzieś tak się w życiu zgubi człowiek. Gdzieś mija taki rok, że nie tylko nie zauważysz Pana w twoim życiu, ale powoli ci się zaczyna wydawać, że właściwie nie ma za bardzo do kogo pójść się pomodlić. Byliście kiedyś w takim miejscu? Gdzie tak się pogubiłeś? Przecież właściwie ja nawet nie znam nikogo, kto by naprawdę chciał się pomodlić. No wydawałoby się, że ten czy tamten, ale patrząc z bliska... Taką samą mapustkę jak ja. Jakby Duch Święty mówił kościele, każdy z was, kto zgubiliście się, wracajcie. To nie jest problem z Jerozolimą. To nie jest problem z pobożnością. To nie jest problem ze świętem, które było, ale problem z sercem, które się całkiem pogubiło. Oczywiście potem takie serce trzeba mówić. Święta na nic. I tak nic dobrego z tych świąt. Cię, kiedy słyszę ludzi, którzy tak mówią, kiedy co roku słyszę chrześcijan, którzy toczą wojnę przeciwko Bożemu Narodzeniu, choinkom, prezentom, próbują to spłycać, najczęściej wiem, że ten rodzaj radykalizmu jest już tylko maską hipokryty, zasłaniającą całkowity brak własnej radości i odnalezionego celu. Bo człowiek mając radość w żywym Bogu nie patrzy na ozdóbki. On się cieszy Bogiem i to ludzie w nim widzą to przy nim ludzie odkrywają, że właściwie to wszystko jest niczym, bo radość w Bogu jest czymś. Lecz sądząc, że jest w towarzystwie podróżnych, przeszli dzień drogi i szukali go wśród kremnych i znajomych. Znaleźli czy nie? Nie. A gdy go nie znaleźli, za piękna rada duchowa, znalazłeś to, czego poszukujesz? Może od kilku lat poszukujesz radości, może od kilku lat czujesz, że twoje powołanie ugrznęzło w miejscu, gdzie się tylko męczysz jak samochód, który zakopał się w śniegu. Kręcą się koła, spala się paliwo, grzeje się silnik. Wyjechać nie można. Byliście w takim miejscu. Ci, co tu pod górkę jeżdżą, wiedzą, o czym ja mówię. Nie znaleźli. Wrócili do Jerozolimy. Nie słyszymy, żeby złożyczyli, że samo zło tylko z tą Jerozolimą. Więcej nie idziemy do żadnej Jerozolimy. Dosyć z tą Jerozolimą, tylko kłopoty z tą Jerozolimą. Nie. Problem nie był z, z Jerozolimą. problemu z nimi. Czegoś nie zauważyli, coś zgubili. Coś się stało, czego nie widzieli. I wrócili tam, gdzie zgubili. 104 kilometry jest łącznie. Oni przeszli już na ile? Na dzień? Drogi. I tu jest ciekawy werset następny, 46. Słuchajcie teraz. A dzień drogi przeszli. Zgadza się czy nie? Czyli dzień drogi wracali. A po trzech dniach znaleźli go siedzącego w świątyni wśród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. Nawet zakładając, że z tych trzech dni jeden to był ten dzień poświęcony na powrót, bo to również była część poszukiwań, to ciągle pozostają nam jeszcze 48 godzin gdzie go nie znaleźli i poszukiwali. Jak gdyby Bóg powiedział, wpatrzcie się w tekst i zobaczcie, że można szukać, szukać, poszukiwać i nie znaleźć, bo nie poszukujesz tam, gdzie powinieneś. Ja nie wiem, gdzie oni byli. Ja się mogę tylko domyślić. Może zobaczyli warsztaty wszystkich cieślów najpierw obeszli. Bo sobie myślą, no on tak tą ciesiłkę lubił, no to może, może tam poszedł. No go całe życie zachęcaliśmy, żeby był cieślą. Może krewnych odwiedzali, może znajomych, może po wszystkich ulicach. sierocińców ani policji wtedy nie było, ale być może zaczepiali ludzi na ulicy. Nie widzieliście takiego dwunastolatka? Dzień drogi wracali, dwa dni poszukiwali. A Maria za chwilę parę wersetów powie, nazwie ten czas czasem bólu serca. Kiedy poszukujesz, poszukiwaliście kiedyś czegoś mocno? Zgubiliście kiedyś dokumenty, na przykład bardzo ważne? Mnie się już zdarzyło. Albo pieniądze jakieś, albo coś takiego. Pamiętam ten moment, kiedy nie mogłem znaleźć w domu. Pojechałem tutaj do biura, tu przeszukałem wszystko. Jadąc tu miałem nadzieję, że skoro nie ma w domu, będzie tu. Ale i tu nie było. Zaczynasz sobie przypominać, gdzie ja byłem. Co ja robiłem? Gdzie mogłem to zgubić? Czemu nie robimy tego, kiedy zgubimy Jezusa? Gdzie byłem? Co robiłem? Czy byłem kiedyś? Dlaczego się znalazłem tu? Dlaczego ludzie myślą, że jestem wierzący, skoro dziś tak bardzo wiele niewiary jest w moim życiu? Dlaczego ja myślę o sobie, kim jestem? Chociaż przecież już nie jestem tym, kim byłem. Dwa dni poszukiwali i znaleźć nie mogli. Jak gdyby nie było dla nich oczywiste, gdzie go szukać. Po trzech dniach znajdują go wśród nauczycieli, słuchającego, pytającego ich, i wszyscy, którzy Go słuchali, zdumiewali się nad rozumem i odpowiedziami. Kiedy czytałem pierwszy raz, mówię, Panie, każdy Twój werset uczy drogi za Jezusem. Czego uczy ten werset? I to nagłe olśnienie. Jeżeli idziesz za Jezusem i Go widzisz, to On Cię poprowadzi tam, gdzie są grzesznicy, zgubieni, biedni, Cierpiący i samotni ludzie, bo takimi drogami chodzi Jezus. Ale jeżeli zgubisz Jezusa i chcesz Go znaleźć, to nie tam Go znajdziesz. Musisz znaleźć ludzi, którzy są zdumieni Bogiem. Musisz znaleźć ludzi, którzy są zaskoczeni Bożą łaską. Innymi słowami, musisz znaleźć miłośników Bożego Słowa, aby odnaleźć z powrotem siebie. Musisz znaleźć wspólnotę w której ludzie są zachwyceni tym, co mówi Bóg. I tylko wtedy na nowo odnajdziesz tą obecność. W pokucie, w powrocie, w poszukiwaniu, w zachwyceniu, w zadziwieniu Jezusem. I tam weszli w miejsce, gdzie Duch Święty opisuje rodzaj jedności. Wszyscy, którzy Go słuchali, zdumiewali się Jego rozumem i odpowiedziami. Za chwilę będzie czas świadectw, czy to nie jest właśnie czas, kiedy zdumiewamy się Bożymi odpowiedziami? Czy czas świadec nie powinien być czasem, gdzie tym, którzy przyszli spragnieni, pogubieni, bez Jezusa, ci z was, co wyjdą mówić świadectwa, będą chcieli powiedzieć słuchajcie, pogubiłem się, gdzieś był problem z Jezusem, ale znalazłem. Szczerze wam powiem, świadectwo właściwie powinno trwać trzy minuty. Jedna minuta maksimum powinna opisywać, gdzie byłem, a dwie minuty, jaką radość w Jezusie znalazłem. Czasem ludzie przez pięć minut zalewają was religijną zupą, potem dziesięć minut wam opowiadają o wszystkich świństwach, brudach, z kim spali, i lepili, i co ukradli, a ostatnią minutę mówią, no i się nawróciłem i nazywają to świadectwem. To nie jest świadectwo. Świadectwo to jest wtedy, trzymamy w dłoni na przykład kartkę na koniec roku szkolnego i widzimy oceny z matematyki, Polskiego, czeskiego, rosyjskiego, chemii, fizyki, czy co tam jeszcze macie. Ocena. Pracowałem, nie zawsze było łatwo, ale jest sens, bo jest ocena. Świadectwo Boga jest jeszcze głębszą rzeczą. Nie było łatwo, nie było pod górkę, ale chcę wam powiedzieć, warto, bo Bóg jest Bogiem poszukującym, odpowiadającym, leczącym, podnoszącym. To jest świadectwo. I wiesz, co wtedy zrobisz, kiedy takie świadectwo powiesz? Jesteś najbardziej... Pięknym i kochanym człowiekiem, jakiego mogliśmy dziś spotkać. Nie bójcie się takiego świadectwa, powiedzieć. Bo pomiędzy wami dzisiaj też siedzą tacy, co już z bólu nie wiedzą, w co wierzyć. Co już z tego życiowego zmęczenia nie wiedzą, gdzie są, dokąd idą i co właściwie dalej będzie. I bardzo potrzebują znaleźć ludzi zdziwionych Panem Jezusem, zadziwionych Jego odpowiedziami. Potrzebujecie tego czy nie? A rodzice, ujrzawszy go, zdziwili się i powiedziała do niego jego matka. Synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Oto twój ojciec i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Ten ból serca, bym powiedział, to jest ten ból, kiedy się Jezusa zgubi. I to samo czuje się dzisiaj, co się czuło wtedy. Ona to czuła mocniej, bo tam w tym jeszcze matka była. Ale ten ból towarzyszy każdemu. Ta... Ta przerażająca świadomość, że nawet jak się modlę, jest coś, co mnie oddziela. Ten moment, kiedy czuję, że muszę wyznać moje grzechy, że nie mogę skończyć tego roku tak o. Czy 2018 dalej będzie rokiem, gdzie kręcą się twoje koła w głębokim śniegu? Gdzie czujesz, że twoje powołanie kiedyś skuteczne dzisiaj stało się płytką szarpaniną z życiem? Czy czas na zmiany w przyszłym roku? Zmiany. Odnaleźć miejsce, w którym postawił Cię Bóg. Odnaleźć miejsce, które dał Ci Pan. Odnaleźć prawość, którą kiedyś się miało. I 49 werset. Wiecie, czym niezwykły jest 49 werset w całej tej Ewangelii? To są pierwsze słowa Pana Jezusa. Pierwsze, co usłyszycie. I powiedział do nich. Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co należy do mego ojca? Wiecie, jak wygląda dwunastolatek? Widzieliście jakieś dwunastolatka? Ma długą, siwą brodę, z tego co wiem, nie? Nie, on nic nie ma, nawet zarostu nie ma. No może dwa włosy mu rosną. Ale, ale to też nie. Dwunastolatek. Oni jak mówią, to masz, nie wiesz, czy kpią z ciebie, czy poważnie mówią, nie? Ja mam dwóch chłopaków i wiem, o czym mówimy, nie? Rodzice po trzech dniach szukania Matka mówi, że ból serca ma. A to co, nie wiedzieliście, gdzie jestem? Jakby coś do nas. A co, wy nie wiecie, gdzie, gdzie mnie znaleźć? Wy dobrze wiecie, gdzie mnie znaleźć. Pytanie, czy chce się wam wracać. Im się chciało i znaleźli. Oni byli rodzicami. Biblia o nich pięknie mówi, kim byli. Czy nam się chce wracać po świętach? Po święcie Paschy, gdy mówili o Bogu wszyscy, oni zgubili coś ciennego. Po świętach, po kolejnym roku, po wielkich konferencjach, postach i iluś przeczytanych książkach, kolejnym przestudiowanym tłumaczeniu Biblii. Krótko mówiąc, po świętach. Łatwo znowu zgubić i odkryć, że nie wie, gdzie się jest. Zaraz go gubimy. A wiecie, co ten werset mi mówi? Ten werset mi mówi, jeśli Mirek chcesz znaleźć Jezusa, to nie jest tam, gdzie zawsze, w sprawach Ojca, w sprawach Królestwa, w sprawach chwały i uwielbienia, i nigdzie indziej go nie znajdziesz. Możesz próbować, ale tam go nie ma. Możesz go znaleźć tylko w sprawach Ojca, bo taki jest Jezus. On im mówi: Czy nie wiedzieliście, że muszę być tym, co należy do Ojca? Wiecie, jeszcze inne echo w tych słowach słyszę dla siebie samego. Może nie dla rodziców Jezusa już w tym wypadku, ale dla mnie samego. Patrząc na to ich poszukiwanie przez trzy dni i w końcu znalezienie, słyszę takie prorocze dla mnie echo pouczenia Bożego. Nigdy nie szukaj żywego wśród umarłych. Dlaczego szukacie tego, który żyje? Tam, gdzie on nie będzie. On nie będzie w tym, co jest grobem. W tym, gdzie ludzie chowają swoje złudzenia, marzenia. On będzie w tym, co jest życiem. Lecz oni nie zrozumieli tych słów, które im mówił. Wiecie, ja sobie ołówkiem, żeby pamiętać w mojej Biblii, ktoś to może podejść i sprawdzić, ołówkiem sobie wpisałem w tym miejscu, gdzie pisze, lecz oni nie zrozumieli to dla siebie samego wpisałem jeszcze. Jeszcze nie zrozumieli tych słów, które im mówił. Ponieważ żeby zrozumieć drogę uczniostwa, potrzeba nam czasu z Jezusem. Im dłużej z Nim będą, tym więcej będą myśleć, więcej będą rozumieć. Ten pięćdziesiąty werset jeszcze jedną rzecz mówi, że znalezienie Jezusa wcale nie oznaczy, że wszystko zrozumiesz i wszystko już będziesz wiedział. Że będziesz miał odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli oni nie mieli, my nie będziemy mieli. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz tutaj. Te wersety to pożegnanie z Józefem. Wcześniej mówiłem o Zachariaszu. Wszyscy widzieliśmy gadulstwo Zachariasza. Czasami pomijamy milczenie Józefa. Po raz kolejny jest. Jest na swoim miejscu, robi swoje. Bez orkiestry, orderów i fanfarów zniknie i nie będziemy już o nim słyszeć. Znaleźli, ale nie wszystko zrozumieli. Kończąc powoli tych parę moich myśli, jak powiedziałem, może trudno kazaniem to dziś nazwać, zgubiłeś Pana? Wyciągłem kilka wersetów, które przewijają się, jak krzyk przez ten fragment. Nie wiedzieli. Zgubiłeś Pana? Nie wiedzieli. Wiesz? Szukali. Z bólem serca. Nie rozumieli. Dziwili się. To są emocje, które im towarzyszyły. Ból serca, niezrozumienie, zdziwienie. Zgubiłeś Jezusa? Jak trudno nam, chrześcijanom, czasami przyznać się. Bracie, siostro, potrzebuję modlitwy. Wcale nie jestem taki doskonały, jak myślicie. Każdy to ma. Ja też tak mam. Cię czasami ludzie myślą, że jestem wulkanem pobożności, ale tylko moja żona wie, że nie. I moje dzieci. Czasami, kiedy przychodzę w niedzielę, wszyscy myślą, że przychodzę z kazaniem, no bo tak miałoby być, ale czasami też byłem w sytuacji, gdzie potrzebowałem tego, co ty. Żeby ktoś przytulił i pomodlił się i powiedział, błogosławię cię. Modlę się o Twoje życie. I to się czasami działo i to dodawało mi siły i dziękuję za to Bogu i Wam. Zgubiliście? A gdzie zgubiliście? Czasami wiemy dobrze, gdzie zgubiliśmy. Czasami smród grzechu jest tak duży, że sam nam podaje nazwę, gdzie zgubiliśmy. Jak zgubiliście, to wracajcie. Stańmy do modlitwy. To ostatni dzień roku. Nie wiem, co przyniesie 2018. Przejdzie do historii jako rok czego? Rozwiązań problemów? Wybuchu wojny? Kryzysu? Nie wiem, to jest ten świat, ale jaki to będzie w twoim życiu rok? Nie będę dziś nikogo obciągnął do przodu, do modlitwy, ale jesteśmy w kościele, a kościół to jest miejsce modlitwy, a my? Kto z was czuje, że gdzieś coś w życiu pogubił? Podnieście rękę, żeby inni widzieli, że jesteście tutaj i potrzebujecie modlitwy. Podnieście ją wysoko. Nie odpadnie. Na chwilkę przytrzymajcie, żeby ci, co są obok was, rozejrzycie się ci, co nie podnieśliście rąk. Popatrzcie, to są ludzie, którzy mówią, podnieśli rękę i mówią, potrzebuję modlitwy, bo bo niekoniecznie wiem, gdzie jestem. Może nie jest to jakiś wielki grzech, ale, ale gdzieś się pogubiłem. Potrzebuję dziś modlitwy. Przyjdź Duchu Święty, pragnę Ciebie przyjcie mnie, bracia i siostry, w modlitwie. To jest ten znak. Ojcze, ty widzisz podniesione ręce, które mówią: Pogubiliśmy się i potrzebujemy cię odnaleźć we wszystkim w naszym życiu. Ojcze, ty widzisz też serca, które tak zrezygnowały, że już nawet ręki nie podnoszą, bo nie wierzą, że coś możesz. Panie, ty widzisz tych znaków, którzy dzisiaj. Wyczuli w tym fragmencie twój cichy głos, który mówi wracaj. Ty jesteś dawcą wszelkiej mądrości. Ty jesteś światłem na każdą drogę. Proszę Cię, Panie, dziś szczególnie o tych, co się właśnie pogubili. Co gdzieś sobie drogi nie mogą znaleźć. Co szli i nawet bardzo pobożnie może było, ale dziś nie mogą się odnaleźć. Proszę Cię o wsparcie dla wszystkich smutnych, rozdartych, bólem, jak nazwała to Twoja Matka z serc. Proszę Ciebie dzisiaj, Ojcze, abyś tych ludzi podniósł, pocieszył, doprowadził do miejsca, abyś dał dziś przez Ducha Świętego przekonanie o grzechu, o sprawiedliwości, sądzie, oświetlenie drogi, do której może zgubiliśmy coś, co kiedyś mieliśmy i zginęło nam razem z radością. Panie, wyznajemy Ci, że Chcemy śpiewać pieśń na radości. Chcemy radować się, chcemy mówić do własnych serc, do własnej duszy, czemu rozpaczasz duszo moja, jeszcze chwalić go będziesz. To jest nasze wyznanie wiary dzisiaj wobec naszego wnętrza, wobec wszelkiego smutku, depresji, rozczarowania, bólu i krzywdy, jaka na tej sali się ukrywa. Czemu rozpaczasz duszo moja, jeszcze chwalić Go będziesz. Przyjdź, Duchu Święty, lekarzu, uzdrowicielu. Przyjdź, posil. Niech wyszeptają słowa nadziei usta, które się tylko ostatnio złościły. Niech pomyślą myśli nadziei, myśli, które tylko się rozczarowały ostatnio. Prosimy o Twoje uzdrowienie na koniec roku dla tych, którzy tu przyszli. Proszę Ciebie, zabrzmiała pieśń chwały w sercach, które odnajdą Ciebie. Dziękujemy Ci, że Ty narodziłeś się i przyszedłeś w Betlejem w ciele do naszego świata. Dziękujemy Ci, że przeszedłeś drogami tamtej ziemi, nauczając, głosząc i dając nam słowa nadziei. Dziękujemy Tobie, że żubek jest pusty, krzyż jest pusty, grób jest pusty, i prosimy, by serca nam puste nie były. Stąp dziś, Duchu Święty. Posil nas. Dotknij się naszego życia. Tobie chwała i cześć, Panie. Przyjdź, Duchu Święty. I odnów tych, którzy prawdziwie pragną twego odnowienia. Amen. Każdego z was, kto czuje, że to, co dziś mówiłem, ma sens. Może nie umiesz tego zrobić tu, kiedy jest tłum ludzi, ale nie wchodź w następny rok. Nie zmieniaj kalendarza na kolejne beznadziejne daty, a zacznij się modlić o cierpliwość, światło, nadzieję, nowe natchnienie. Być może czas na zmiany. Być może czas na to, aby przestać robić to samo, ciągle oczekując, że będzie inaczej. Niech Pan was posili. Znajdź może jeszcze zanim wybuchną petardy i ludzie zaczną się cieszyć, że przyszedł kolejny rok. Znajdź sobie miejsce, gdzie z Jezusem porozmawiasz o tym, co dzisiaj cichutko Duch szeptał ci do serca. Wiem, gdzie jesteś. Wracaj. Bo nie powołałem cię do tego, żebyś przeżył to życie bez nadziei, ale powołałem cię, żebyś przeżył to życie chwaląc mi i uwielbiając Królestwo Boże to jest radość, to jest spokój, to jest uwielbianie Boga. Niech Pan was błogosławi. Amen.